0: Du gehst schon mit Kollegen und Kolleginnen anderer Abteilungen Mittagessen? Gehst du aber auch schon mit den Chefinnen und Chefs essen? Nein. Hier haben viele von uns eine Hürde. Aber wie kriegen die denn nun mit, was ich mache? Oder wie ich meinen Job mache? Und dass das genau wie ich es mache auch noch in Zukunft Relevanz hat? Genau darum geht es in dieser Folge. Und was genau das mit Future Leadership zu tun hat? Los geht's mit einer der drei Dimensionen von Future Leadership, nämlich Leading Communities in eurem Unternehmen. Female und Future, das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, die wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut. Sichtbarkeit und Reichweite auf Social Media ist in aller Munde. Und das Thema, wie LinkedIn mir beruflichen Erfolg bringt, ist brandaktuell. Nun, das wird jetzt keine Folge über Social Media Präsenz. Denn da gibt es tolle Frauen, die auf diesem Gebiet Expertinnen sind, wie Celine Flores Villers und Tigen Onaran. Da könnt ihr euch echt tolle Tipps abholen. Ich möchte heute mit euch besprechen, warum diese Fähigkeiten auch innerhalb eures Unternehmens wichtig sind und wie ihr diese Wirkweisen der externen Sichtbarkeit auch für euch und euren beruflichen Erfolg innerhalb des Unternehmens einsetzen könnt. Denn unternehmensinterne Sichtbarkeit bringt euch zwei wesentliche Vorteile. Erstens, ihr werdet in eurem Unternehmen als Experte bekannt. Und so seid ihr bei Umstrukturierung oder ich sage es nicht gerne bei Entlassung eben nicht eine Nummer auf dem Sozialplan, sondern eine Fachkraft, die für zukünftige Entwicklungen wichtig ist. Hierzu ein Beispiel aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz. Hier sind sogenannte Subject Matter Experts heiß begehrt, denn sie sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Qualität der KI. Sie sind zuständig für die Auswahl der Daten und der Lerninformationen, die wir der KI zur Verfügung stellen. Genauso aber auch für die Auswertung der Lernergebnisse und den daraus entstehenden Anpassungen für die nächste Lernsession. Und dazu braucht es eben nicht die IT-Spezialisten, sondern die Themenspezialisten. Und wenn du jetzt als Expertin für dein Thema giltst und somit die Trainingsergebnisse der KI auswerten kannst und auch die relevanten Entscheidungsparameter mitentwickeln kannst, dann bist du nämlich auf einmal nicht mehr die Dame in der Buchhaltung, die durch Automatisierung ersetzt wird, sondern du bist die Frau, die wesentlich zum Erfolg dieser Entwicklung beiträgt und damit sicherlich im Unternehmen verbleibt und sich für weitere Aufgaben qualifiziert. Und was es dazu braucht, ist dir auch klar. Denn du weißt, ahnst und spürst sicherlich bereits, dass du und dein Thema bekannt sein müssen. Und das vor allem oben. Ein anderes Beispiel kann sein, dass du nicht als besondere Expertin für ein Thema wahrgenommen werden möchtest, sondern als Person mit spezifischen Werten oder besonderen, ich nenne es jetzt mal Vermittlungskompetenzen, so dass du aus übergreifenden Projekten mit vielen Streithähnen tatsächlich innovative und erfolgreiche Ideen hervorbringst. Und diese sozialen und interpersonalen Kompetenzen stehen ganz oben auf der Liste der Future Skills und sind somit natürlich in vernetzt und divers aufgestellten Teams und Organisationsstrukturen ein wichtiger Karrierefaktor für dich. Katharina Krenze ist dann ein Beispiel. Sie hat bei Bosch, das Thema Working Out Loud eingeführt und hat da so eine Sichtbarkeit intern bekommen, dass sie das auch genutzt hat auf LinkedIn, eine große Initiative, Frauen stärken durch Working Out Loud Techniken zu initiieren. Und das qualifiziert sie sicherlich über ihren bisherigen Wirkungsbereich hinaus. Denn auch hier wird schnell klar, dass man sich ein besonderes Merkmal erarbeiten muss, dafür dann einsteht, und auch über sein Team und seinen Fachbereich hinaus bekannt sein muss. Und damit kommen wir auch schon zum zweiten wesentlichen Vorteil. Denn die Frage ist, wie führen wir informelle Gruppen? Wie bekommen wir einen Führungsauftrag, wenn die Gruppenzugehörigkeit freiwillig gewählt wird? Wie das funktionieren kann, zeigen uns sehr erfolgreich Frauen in den sozialen Medien wo sie eben mit Kraft ihrer Vorbildfunktion und mit Hilfe von erfolgreichem Vernetzen und auch Testen von Ideen und Meinungen in Führung gehen. Und ein ganz bekanntes Beispiel ist Greta Thunberg, die mit ihrer Initiative alleine vor dem Haus sitzen zu sagen, ich gehe freitags nicht in die Schule, um die Umwelt zu retten, eine Masse bewegt hat, Follower generieren kann, konnte und dadurch Thought Leaderin zum Thema Klimaschutz geworden ist und damit jetzt einen Führungsauftrag hat, vor großem Publikum und in wichtigen Entscheidungsgremien zu sprechen. Ein weiteres ganz aktuelles Vorbild ist Annalena Baerbock, die definitiv die Außenpolitik neu besetzen wird, neu denken wird. Hier teile ich meinen Impuls aus dem Buch Future Skills für Zukunftsgestalter. Ändern Sie Ihr Führungsverständnis. Führung erfordert mehr als die instrumentelle Rationalität des Managements. Führung erfordert Weisheit. Und Weisheit ist der stimmige Zusammenklang von Sozialität, Emotionalität und Rationalität. Und wenn wir uns die neuen Arbeitswelten unter dem Gesichtspunkt Innovationskraft und Selbstorganisation vor Augen führen, erkennen wir da viele Parallelen. Denn wenn die Führungsaufgabe nicht mehr durch Hierarchie, Prozess und Titel vorab festgelegt ist, sondern durch vernetzte und selbstorganisierte Organisationen abgelöst wird, dann ist die Führungsaufgabe in Unternehmen gar nicht mehr so weit entfernt vom Führen von Followern in Social Media. Klar heißen die Begriffe anders und die Aufgabenstellung ist auch eine andere. Aber weder die Begriffe noch die Inhalte sind das Entscheidende, sondern es sind die Wirkweisen. Und die sind gleich. Was heißt das nun konkret für euch? Glücklicherweise heißt es nicht, dass ihr jetzt neben eurem Job auch noch einen erfolgreichen Social-Media-Kanal mit x Millionen Followern aufbauen müsst. Sondern es geht darum, sich diesem Instrument innerhalb eurer Organisation zu bedienen. Und was ist das Äquivalent? Klar, euer Intranet. Nun seht diese Plattform nicht als eine Möglichkeit der übertriebenen Selbstdarstellung. Denn diese Art der Nutzung wird schnell durchschaut und oft auch abgestraft. Aber ich glaube eh nicht, dass ihr in diese Kategorie fallt, sondern dass ihr euch eher zurückhaltend bis gar nicht daran beteiligt. Und deswegen möchte ich euch ein paar Inspirationen geben, mit denen ihr euren Einstieg dazu finden könnt. Denn wer hier Kompetenzen und Erfahrungen vorweisen kann, der qualifiziert sich auch intern für weiterführende Aufgaben, besonders auch in der Führung. Vielleicht mögt ihr dem Drei-Schritte-Plan folgen. Ihr könnt aber genauso gut auch gleich zu Schritt 3 springen. Ihr müsst euch nur trauen, denn in unseren sozialen Communities, wie zum Beispiel dem Elternbeirat, der Vereinssitzung oder der Schulfestorganisation, in der Spendenaktion, die ihr für die Ukraine gestartet habt. Egal, egal bei welchen Gemeinschaftsaktivitäten ihr aktiv seid, da übernehmt ihr schon ganz viele dieser Vernetzungs- und Validierungsaufgaben. Also, einfach starten. Und zwar, Schritt Nummer 1, ihr fangt an, Posts zu liken. Um ein erstes Gefühl für euer Intranet und dessen ungeschriebene Gesetze zu entwickeln, könnt ihr erstmal einfach nur die Posts von Kolleginnen und Kollegen liken. Damit zeigst du sowohl dein Interesse, als auch deine Wertschätzung gegenüber der Person und diesem Thema. Je nach Raffinesse eures Intranets merkt sich auch der Algorithmus, wofür ihr euch interessiert und teilt euch Informationen ähnlicher Art zu. Darüber könnt ihr dann wieder neue AnsprechpartnerInnen und weitere inhaltliche Aspekte kennenlernen. Darüber kannst du dann auch Anknüpfungspunkte generieren und die Initiative für ein gemeinsames Mittagessen ergreifen. Denn es ist leichter, mit einem angenehmen Thema oder Anliegen auf neue Menschen zuzugehen, als einfach so einen Cold Start. Hier könnt ihr auch nochmals in die Folge 12 Networking reinhören. Da gibt es ein paar gute Tipps zum Thema, wie Frauen erfolgreich netzwerken. Schritt 2. Kommentare abgeben. Hier gibt es alle Abstufungen. Von einfach mal einen Emoji senden, zum Beispiel die gefaltete Hand für einen Dankeschön. Oder den Daumen hoch, wenn ihr den Post mögt. Oder bei Jubiläen, Beförderung und Glückwünschen könnt ihr auch einfach mal die Partytüte schicken. Es ist aber auch wunderbar geeignet, um deine eigene Meinung und oder gar deine Fachexpertise zu teilen. Kommentare erhöhen in der Regel die Sichtbarkeit und Reichweite des Posts, denn sie signalisieren ein hohes Interesse der Kolleginnen im so oder im Social-Media-Jargon der Follower und der Community. Deswegen ist der Wert von Kommentaren sehr hoch. Und zwar nicht nur für den Postverfasser wegen höherer Reichweite und Engagementquote, sondern auch für den Kommentator, also dich, denn es gibt dir die Möglichkeit, dich präsenter zu machen. So habe ich zum Beispiel einen Post auf LinkedIn zu meinem Thema Zukunftskompetenzen kommentiert, woraufhin mich eine Verlegerin ansprach und ich auf einer großen Messe einen Speakerauftrag erhalten habe. Und das war jetzt kein besonders hochintellektueller Kommentar, aber offensichtlich hat er gerade die richtige Adressatin gefunden. Kommentare sind also hervorragend dazu geeignet, Informationen und Personen miteinander zu vernetzen. So ist es auch sehr wertvoll, eine, eine Studie oder einen Artikel, den man kürzlich dazu gelesen hat, im Kommentar mit den anderen zu verlinken. Oder man nutzt die Funktion Add Menschen, also man nimmt den Klammeraffen und setzt den Namen dazu, um andere, die eben auch Interesse daran haben könnten oder Input liefern könnten, auf den Post aufmerksam zu machen. Hier gilt, alles, was Mehrwert schafft, ist erwünscht. Und auch wenn sich das im beruflichen Umfeld oder ach, das ist ja so öffentlich, total an, ungewohnt anfühlt, ist es doch nichts anderes als das, was wir eh machen, wenn wir im privaten Umfeld eine Aufgabe übernehmen. Und eine aktuelle Studie auf LinkedIn, wo von 14.000 Befragten über 30% sagen, dass ihr mangelndes Selbstbewusstsein die größte Hürde für berufliche nächste Schritte sind. Naja, also, das ändern wir doch mal genau jetzt. Denn genau hier könnt ihr eure weiblichen Stärken der Empathie und der Vernetzungsfähigkeit voll ausspielen. Und zwar genau so, wie ihr euch beim Schulfest in die Kinder und in die Gäste hineinfühlt, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Genau so versetzt ihr euch jetzt auch in die Zielgruppe der Posts rein. Und mit diesem Mindset geht ihr ans Kommentierende der Intranet-Posts ran. Welche meiner Kolleginnen könnte diese Info denn auch interessieren? Oder wer, wem könnte es helfen? Habe ich etwas, das ich dazu beitragen kann? Und das hast du ganz sicherlich. Denn auch wenn du die Muffins fürs Schulfest backst, bist du ja keine professionelle Konditorin mit Auszeichnung. Und dennoch finden alle die Muffins gut und lecker. Also wenn du das nächste Mal Hemmungen spürst, auf den Posten-Button zu drücken, denkst du einfach an Muffins und drückst. Und auch hier könnt ihr eurer Kreativität voll freien Lauf lassen. So wie ihr bei den Weihnachtskarten für die Familie und die Freunde eine persönliche Note setzt, genauso macht das auch hier, bei den Glückwünschen zur Beförderung oder den Jubiläen. Denn dann bleibt ihr im Gedächtnis. Und hier ist es wichtig, jeder freut sich über Glückwünsche. Und findet es nicht anmaßend, wenn hierarchisch tiefer angeordnete auch gratulieren. Also traut euch da bewusst ganz aktiv zu werden. Das ist leicht und bringt richtig viel. Ich bin sicher, dass ihr dabei schon ganz wertvolle Erfahrungen sammeln könnt und euer Netzwerk und eure Sichtbarkeit im Unternehmen deutlich erhöht. Und es reichen hier schon 10 bis 15 Minuten am Tag. Das kann man sicherlich anstatt Insta und Facebook checken, noch im täglichen Büroalltag integrieren. Und jetzt kommt die Kür. Schritt Nummer drei. Ihr postet eigene Inhalte. Auch hier kann man erstmal leichter starten und einfach nur Posts teilen. Das ist in Social Media ein guter Übungsfaktor, bringt einem aber nicht viel Reichweite. Und ich denke auch, dass es im Internet diese Art der Interaktion nicht so weit bringt. Mehr habt ihr davon, wenn ihr eigenen Content kreiert. Da kann man zu Beginn erstmal Fachartikel teilen. Und erst später dazu übergehen, eigene Inhalte zu erstellen. Was immer gut ankommt, sind Learnings. Also eine persönliche Learning. Oder etwas, das ihr im Prozess neu verändert habt und daraus gelernt habt. Oder ihr habt etwas im Team-Setup verändert und habt da neue Erkenntnisse rausgeholt. Richtig gut wird es dann, wenn ihr den Post die Grundregeln des Storytellings zugrunde legt. Dazu könnt ihr auch nochmal in die Folge 14 Storytelling reinhören. Oder euch im Intranet, ach ja genau, im Intranet, nee, da jetzt im Internet Tutorials dazu anschauen. Unabhängig von der Art des Contents, ob es eine kurze Zusammenfassung zum Fachartikel ist oder ob es gar eine eigene, ob ihr gar eine eigene Einschätzung wagt oder eigenes Storytelling betreibt. Wichtig ist es, in den Austausch zu gehen oder im Social-Media-Jargon eine hohe Engagementrate zu erhalten. Deswegen bietet es sich an, eine konkrete Frage zu formulieren. Und dann KollegInnen dazu, Pay-Ad-Menschen zu einem Austausch einzuladen. Denn hier zeigt ihr nicht nur eure Fachexpertise, sondern ihr benutzt schon ganz wesentliche Future Skills. Denn ihr validiert eure Thesen und Meinungen in einer Community, sprich im KollegInnenkreis. Und wenn ihr diese Kompetenz weiterspinnt, dann legt ihr damit den Grundstein für Innovation und Produktentwicklung mit glasklarem Kundenfokus. Das heißt dann Customer Centricity Mindset. Und den könnt ihr auch gut unter Beweis stellen. Und wenn ihr auch jetzt noch bewusst andere Fachbereiche mit einbindet und in den Austausch geht, dann demonstriert ihr auch gleich mal eure Fähigkeit, diverse Teams zu leiten und komplexe Problemstellungen anzusprechen und zu moderieren. Hier ist natürlich euer Feingefühl und eure Fähigkeit des Perspektivwechsels voll gefragt. Denn hier gilt es, eher moderierend und vernetzend zu agieren, als mit verhärtenden Meinungen Konflikte zu schüren. Und jetzt brauchen wir den Blick gar nicht allzu weit in die Zukunft zu richten, um zu sehen, dass disruptive Technologien, neuartige Geschäftsmodelle und verändertes Kundenverhalten unternehmerische Adaption und Innovation in immer kürzer Zeit erfordern. Und das heißt, es braucht flexiblere und agilere Organisationsmodelle und dazu passende Führung. Und das bedeutet unter anderem, dass der Führungsauftrag nicht mehr durch Hierarchie und Titel vergeben wird, sondern dass die Chefin direkt vom Team beauftragt wird. Und das wissen wir auch längst. Diese Teams werden bewusst divers und komplementär besetzt. Und das erfolgt in weit entwickelten Unternehmenskulturen sogar schon selbstbestimmt. Und hier bedient sich Führung mancher Wirkweisen aus Social Media. Denn die Frage ist, wie führe ich Communities und Follower, die mir freiwillig folgen? Um es mit Thomas Sattelberger, Personalvorstand der Telekom und Staatssekretär Bildung und Wissenschaft zu sagen, wer über Future Skills spricht, darf nicht vergessen, Skills entstehen nie im luftleeren Raum. Ihr Erwerb ist eingebettet in ein soziales Interaktionsgefüge. Also, meine lieben Frauen, Lieder der Zukunft sind sichtbar, inspirierend und sie sind beziehungsstark. Und das können wir. Also, liebe Frauen, anstatt der Chat-Funktion nehmen wir jetzt öfter die Post-Funktion im Intranet. Und wer von euch noch ein kleines Übungsfeld sucht, der darf gerne bei meinen LinkedIn-Posts Kommentare schreiben. Ich ähm, like jeden Kommentar gebenen ad zurück und erhöhe auch eure Sichtbarkeit. Also schaut vorbei. Ich freue mich auf euch.